0: Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Mein Name ist Kai und ich bin dein Gastgeber. Klinisch Relevant ist eine Online-Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe, also für Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonal und allen, die im Bereich der Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie arbeiten. Alles Weitere zu unserem Projekt findest du auf unseren Social-Media-Kanälen, bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube, auf unserem Twitter-Kanal und bei LinkedIn. Zudem natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Dort findest du auch unsere Online-Fortbildungsakademie, auf der du weitergehende Audio- und Video-Fortbildungen buchen kannst. Du bist herzlich eingeladen, dich da mal umzuschauen. Wenn es dir schwerfällt, auf dem aktuellen Stand der Dinge zu bleiben in deinem Beruf, Nirgendwo wächst das Wissen so rasant wie in der Medizin, dann bist du, glaube ich, bei uns absolut richtig. In unserem Podcast bieten wir dir zweimal wöchentlich neue Fortbildungsbeiträge, die du dir ganz kostenlos anhören kannst, da wo du möchtest und ja, zu welchem Zeitpunkt du auch möchtest. Wir sind vollkommen Pharma- oder Sponsorenunabhängig und sind selber Teil der medizinischen Community. Wenn du Interesse an dem Fachbereich Logopädie hast, da bist du heute absolut richtig bei uns. Britta Münzer, unsere Logopädie-Expertin, hast du in einem Vorstellungspodcast bereits kennenlernen dürfen. Wenn nicht, dann hör dir den Podcast gerne vorher nochmal an. Und Britta spricht heute mit ihrer Kollegin Regina Edlauer über Kinder, die eine Sprachentwicklungsverzögerung haben. Und ja, ich denke, das ist für alle ein spannendes Thema. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Und viele Erkenntnisse für deine berufliche Tätigkeit.
1: Herzlich willkommen zum klinisch Relevant Podcast. Heute möchte ich mit meiner Kollegin Regina Edlauer über das Thema Sprachentwicklungsverzögerung sprechen. Besonders geht es uns um Kinder, die mit zwei oder drei noch gar nicht oder nur einzelne Worte sprechen. Wir arbeiten hier nach dem entwicklungspsychologischen Ansatz von der Schweizer Logopädin Barbara Zollinger, den wir euch heute ein wenig vorstellen möchten. Regina, du bist seit über zehn Jahren meine Kollegin in meiner
2: sprachtherapeutischen Praxis Primalog. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Ja, hallo, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung hierher. Ich bin Regina Edlauer, ich habe 2007 in der Lehranstalt in Bochum mein Examen gemacht und bin seitdem äh, ja, bei dir bei Primalog tätig. In der Zeit habe ich einige Erfahrungen mit den eben von dir beschriebenen Kindern und Familien gemacht und auch zwei Fortbildungen bei Barbara Zollinger machen können. Und die waren ganz toll, sodass sich dieser Bereich für mich doch zu einem meiner Lieblingsbereiche entwickelt hat. Ja prima, ich mag das auch sehr gerne, das Thema. hatte auch
1: ähm, die Gelegenheit, Frau Zollinger persönlich kennenzulernen und finde auch, dass sie diesen Ansatz echt mit, mit Leben einfach äh, füllt, wenn man das mal in der Fortbildung bei ihr so erlebt. Ähm, jetzt haben, wollen wir heute über die Kinder sprechen, die ähm, ja, einfach später anfangen zu sprechen. Ähm, wie, zu uns kommen die Eltern ja oft mit ihren Kindern, wenn die so vier oder fünf Jahre alt sind. Mhm. Und dann erfahren wir aber häufig im Gespräch, dass die Kinder eigentlich schon früher auffällig waren, dass sie schon so mit zwei oder drei ähm, noch gar nicht gesprochen haben und sehr spät überhaupt erste Wörter gesprochen haben.
2: Ja, das erlebe ich ganz genau auch so. Wir hören dann im Anamnesegespräch, das in unserer ersten Stunde dann stattfindet, wie die Sprachentwicklung gestartet ist und ob sie auch gestartet ist. Und da beginnen wir ja auch ganz vorne in der Sprachentwicklung, zum Beispiel schon beim Blickkontakt und den wir erfragen. Und das kann uns schon erste Hinweise darauf geben, mit mit welchem Kind wir es zu tun haben und wie wir es in der Entwicklung mit diesem Kind zu tun mhm. haben.
1: Mhm. Ja, die Eltern sind dann ja oft in dieser Zeit auch äh, verunsichert und suchen da auch schon ähm, häufig schon recht früh den Rat bei Fachleuten. Mhm. Äh, vielleicht erstmal die Erzieherin im Kindergarten oder der Kinderarzt. Und ähm, da sind die Rückmeldungen ja dann oft sehr unterschiedlich. Also die einen sagen, ja, da muss man direkt Therapie machen. Und ähm, teilweise auch von äh, Seiten des Kinderarztes kommt dann eher eine beruhigende Rückmeldung. Man sollte ruhig mal abwarten. Das würde alles schon noch kommen. Und ähm, da verlassen sich natürlich die Mütter dann auch erstmal drauf.
2: Ne? Ja, genau. Das, ähm, auch das erlebe ich wieder äh, genauso. Ähm und tatsächlich ist es ja auch so, die Kinder fangen, beginnen auch zu sprechen und wenn sie dann vier Jahre alt sind, fünf Jahre alt sind, bei uns sind, sie sprechen auch. Doch muss man da sehen, dass, schauen, wie die Qualität des Sprechens ist und ob sie die Sprache, und das ist dann ein großer Unterschied, sprechen und Sprache auch als solche verstanden haben und in der vorherigen Entwicklung im jungen Alter der der Kinder äh, kann man schon Meilensteine äh, erkennen und festhalten, die schon zu einem gewissen Zeitpunkt erreicht sein sollten, mit zwei Jahren, mit drei Jahren. Ähm, auf die können wir dann gleich ja noch mal etwas näher eingehen, äh, sodass man durchaus auch schon mit zwei, drei Jahren sehen kann, ähm, ob das Kind ähm, ja sich sich altersgerecht in der Sprache entwickelt oder vielleicht Unterstützung gebrauchen könnte. Das heißt, die Kinder
1: sprechen zwar, weil sie einfach kognitiv dazu in der Lage sind, Sprache zu reproduzieren, aber Sprache in ihrer Symbolik und dass sie also auch auf Gegenstände sich bezieht, die vielleicht im Hier und Jetzt gerade gar nicht vorhanden sind und dass man damit eben etwas ausdrücken kann, was der andere auch versteht, das haben die Kinder oft noch gar nicht so für sich entdeckt Und das ist ja auch, sage ich mal, für den Kinderarzt nicht immer so einfach, das genau zu differenzieren, weil die Kinder sprechen ja dann meistens gegenüber dem Arzt erst recht nicht. Genau, ne? ja. Und, ähm, und wir haben da ein bisschen mehr Möglichkeiten, weil wir einfach mehr Zeit haben, die mhm. wir uns nehmen können, um das Kind zu beobachten, Kontakt aufzunehmen und das Vertrauen zu gewinnen und so. Dann ja. ist es für uns etwas einfacher. Ne? Genau. Ja, genau. Ähm, was... Eigentlich unser Anliegen ja immer ist, dass wir auch sagen, ja, wir würden diese Kinder eigentlich auch schon früher in der Therapie haben. Ne? Also ja. klar, man kann abwarten, aber viele Kinder, die einfach später anfangen mit dem Sprechen, zeigen dann, wie du gerade ja auch schon gesagt hast, dann oft äh, auch ja, Defizite in den grammatikalischen Fähigkeiten, Ausspracheschwierigkeiten. Mhm. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten, zu sagen, ach, warten wir mal ab. Und wenn dann die Störung kommt, dann können wir ja dann äh, anfangen mit der Therapie, weil es ja auch schwer ist, diese Entwicklungsschritte, die du eben schon äh, da angedeutet hast, auch einfach
2: wieder einzuholen. Das ist einfach viel Zeit und Arbeit, die man da wieder investieren muss. Ne? Ja, diese vorherigen Entwicklungsschritte, die sogenannten sprachlichen Vorausläuferfähigkeiten, die sind enorm wichtig für den Sprach für den Sprechbeginn und für den Sprachbeginn und äh, wenn die eben nicht ähm, erworben wurden, äh, hat das Kind häufig äh, Schwierigkeiten eben im, im Verlauf. Das können ähm, grammatikalische Schwierigkeiten sein, also ein Dysgrammatismus, der sich später entwickelt. Ähm, das kann ähm, eine Aussprachestörung sein, also eine äh, Dyslalie ähm, oder eine phonetisch-phonologische Störung. Ähm, das ist... Ja, relativ vielschichtig, welche Folgen das für das Kind haben kann, sprachlich betrachtet und was dann schwieriger ist, wieder aufzuholen und einzuholen, als wenn man vielleicht schon vorher starten würde. Das heißt, wenn die Kinder früher
1: zu uns kommen, dann haben wir die Möglichkeit, das eben in diesen Vorausläuferfähigkeiten schon zu unterstützen und vielleicht erstmal einen Anstubs zu geben, so dass das Kind dann in der Lage ist, die nächsten Schritte auch selber zu machen. Das heißt, es braucht ja erstmal die Voraussetzung für Sprache. Das heißt, es muss sich als Individuum erkennen und wahrnehmen. Und es muss auch eine, die Fähigkeit haben, sich Dinge vorzustellen, die vielleicht
2: gerade im Raum gar nicht vorhanden sind. Genau. Ich komme einmal noch auf das Anstupsen zurück, was du gerade angesprochen hattest. Wenn... Wir nur von diesem Anstups sprechen. Man braucht sich also nicht vorzustellen, wenn das Kind mit zwei, zweieinhalb Jahren in die Therapie kommt, dass es dann dauerhaft bis zum Schuleintritt wohl Sprachtherapie brauchen wird. Ganz häufig die Kinder, die eben in diesem jungen Alter sind, ja, bekommen diesen Stups. Es wird eine... Einheit von, sagen wir, 10 oder 20, ähm, ja, vielleicht auch mal 30 Therapieeinheiten ähm, vollzogen und äh, dann ist es oft möglich, erstmal wieder eine Pause zu machen von den nächsten ungefähr drei Monaten. Das kann natürlich alles sehr unterschiedlich sein und sehr individuell, je nach Kind, ähm, aber es ist keine Dauertherapie notwendig. Dann schaut man sich nach dieser Pause von drei Monaten wieder an, wie ist ähm, die jetzige der jetzige Entwicklungsstand des Kindes. Ist noch mal ähm, eine, ein Abschnitt von ähm, den nächsten drei Monaten oder vielleicht auch ähm, sechs Monaten notwendig äh, für das Kind. Und so tastet man sich ähm, immer weiter heran, bis das Kind auf einem altersgemäßen Entwicklungsstand ist. Hm.
1: Und das ist ja auch das, was wir uns als erstes angucken. Vielleicht beschreiben wir das mal so ein bisschen, weil mhm. ähm, ein Kind, was nicht spricht und zu uns kommt, ne, wenn man sich dann überlegt, ja, jetzt beobachte ich mal die Sprache, da kann man <lacht> ja nicht viel notieren. Ne? Das heißt, es spricht nicht, so. Mhm. Ähm, aber wir gucken uns ja das Kind in seinem, im gesamten entwicklungspsychologischen Bereich an. Das heißt, wie sind seine, ähm, ähm, ja, Kompetenzen mit Gegenständen umzugehen. Wie weit ist sein Wissen darüber? Wie hantiere ich mit mhm. mit Dingen um mich herum? Mhm. Ähm, wie ist äh, ja sind
2: sozial äh, kommunikative Kompetenzen da und so weiter. Ne? Genau. Wir, wir schauen uns eigentlich das äh, den Kompletten Umgang des Kindes an mit äh, Gegenständen, auch wie es auf Sprache reagiert, auf Sprache anderer, ähm, nicht nur auf gesprochene Sprache, auch wenn äh, Bild, wenn wir Bilder als, äh, als Sprache vielleicht auch jetzt äh, ansehen würden, wie reagiert das Bild Kind auf Bilder, auf Bilder, Bücher ähm, ja, und wie ist dann vielleicht auch der Umgang mit der eigenen Sprache? Produziert es Laute oder mhm. vielleicht doch schon einzelne Wörter, vielleicht auch einzelne Wörter, die wir noch gar nicht als Wort verstehen, aber es lässt sich vielleicht schon erkennen, dass es immer die gleiche Silbenfolge für ein von ihm gemeintes mhm. Wort benutzt. Mhm. Das heißt, wir gucken uns im Prinzip
1: das Verhalten an und darin können wir erkennen, wie gut hat das Kind schon... Die Fähigkeit, sich Dinge vorzustellen, mhm. wie gut, wie ist sozusagen seine Fähigkeit, mit Symbolen umzugehen, was ja die Bilder wären, ganz die genau. einfach da einen Hinweis uns geben. Mhm. Und wie reagiert es auf sein Gegenüber, das heißt, nimmt es Blickkontakt auf, kann es auch vielleicht schon zeigen, hier habe ich etwas entdeckt, also sozusagen mit dem Gegenstand, den es entdeckt hat, zu der Person hinzugehen mhm. und da einfach ne, da darüber zu berichten, indem es das einfach zeigt und einen anguckt. Also das genau. ist ja schon so ein ganz wichtiger Moment, wo einfach genau das stattfindet. Der, der nimmt Kontakt auf mit der Mutter oder mit der Bezugsperson. Und es gibt einen Gegenstand,
2: über den man sich sozusagen einfach erstmal über den Blickkontakt austauscht. Genau, das bezeichnet Barbara Zollinger als Ursprung der Sprache. Das ist der trianguläre Blick, die Triangulierung, also die, ja, die, der, der Blick, die Kommunikation eigentlich, wenn auch manchmal still zwischen dem Kind, der Bezugsperson und dem Gegenstand. Hm. Und das ist im Prinzip so die absolute
1: Voraussetzung, um dann eben nachher, das Wort auch mit einzubringen. Ne? Das heißt, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, meinetwegen ein kleines Kind oder ein Baby ähm, äh, ist in Kontakt mit der Mutter, vielleicht so eine Wickelsituation oder so, ähm, dann guckt die Mutter vielleicht das Baby erstmal nur an und äh, spricht es an. Wir sprechen jetzt hier von Mutter, was kann natürlich auch der Vater sein oder <lacht> <Und> die Oma. Es <lacht> ist einfach einfacher. Jetzt einfach das Wort Mutter repräsentiert jetzt alle Bezugspersonen einfach mal so. Und dann ist das Kind sozusagen auf die Person, vor dass es vom Gesicht hat, eben mhm. konzentriert. Und dann nimmt die Mutter vielleicht ein Püppchen und zeigt mhm. es dem Kind. Und dann guckt es auf das, auf das Püppchen. Mhm. Aber dann in dem Moment kann es jetzt nicht gleichzeitig auch noch die Mutter angucken. Das heißt, es guckt immer entweder die Person an oder den Gegenstand. Und ähm, die Mutter sagt vielleicht, guck mal, hier ist das Püppchen oder so. Aber das Kind hat in dem Alter eigentlich noch gar nicht die Möglichkeit, das alles zusammenzubringen. Puppe, Mutter und dann noch das Wort. Ja. Das kommt dann später, ne? dass irgendwann entsteht das dann, dass es dann die Möglichkeit hat, eben dieses
2: Dreieck herzustellen. Genau und äh, versteht, dass mit dem Wort, mit dem gesprochenen Wort Puppe der Gegenstand gemeint ist. Mhm. Und dieses Hin- und Herblicken des Kindes von dem Gegenstand zur Mutter, äh, das ist der eben der Ursprung, der der Beginn von allem, wenn man so will. Ja.
1: Genau. Mhm. Und da entsteht dann ja nicht nur ähm, die Fähigkeit, also da entsteht ja im Prinzip auch das Sprachverständnis. Das genau. Das Sprachverständnis, ja. sozusagen dieses Wort mit diesem Gegenstand in Verbindung zu mhm. bringen. Ne? Und das ist, denke ich, auch was, was ähm, immer so ein bisschen vernachlässigt wird. Also gerade auch ähm, Eltern, die zu uns kommen, die äh, fokussieren sich immer sehr auf das, was das Kind mhm. äußert. Und da wartet man ständig aufs erste Wort. Und dann mhm. kommt denn da mal was ähm, aber das Verstehen tut es alles. Ne? Ja. Das ist mal so, das ist mal gar kein Problem. Da macht sich gar keiner Sorgen drum. Aber das Verstehen ist
2: dann oft bei diesen Kindern noch sehr an die Situation gebunden. Genau. Ne? Ja, so. es ist ein situationales Sprachverständnis ist vorhanden, aber alles das, was gerade nicht sichtbar ist, was vielleicht passiert ist, was noch passieren wird, darüber gibt es noch kein Verständnis. Mhm, genau.
1: Und das sind im Prinzip die Bereiche, die wir dann in einer spielerischen Situation mit den Kindern versuchen, ähm, ja wieder zu generieren und daran eben dem Kind die Möglichkeit geben, diesen Lernmechanismus oder diesen Lernschritt dann nochmal zu machen. Ne? Genau. Das heißt, wir suchen
2: ähm, eine Situation, die für das Kind interessant ist, ja, Eigentlich sucht das Kind diese Situation. Genau, hast du recht. Das also das ist ja bei diesem Therapieansatz sehr wichtig, dass das Kind sich frei ähm, aussuchen kann, äh, mit, mit was es sich beschäftigen möchte. Ähm, deswegen wird eigentlich für den Therapieansatz auch empfohlen, möglichst alle Schränke offen zu halten, keine, nichts zu verstecken quasi, also alles was, na, man darf natürlich schon Dinge verstecken, aber alles was das Kind jetzt nutzen kann und darf, bereit zu halten und sichtbar für das Kind zu halten, sodass es sich selbst aussuchen kann, womit es sich jetzt beschäftigen möchte. Und das kann über mehrere Einheiten, über mehrere Stunden immer wieder das Gleiche sein und das ist Total in Ordnung, denn das ist ein Zeichen dafür, dass das Kind noch nicht so weit ist, noch nicht fertig ist mit diesem Gegenstand, mit diesem Spiel sich auseinanderzusetzen und dann muss es das noch eine Weile weiter tun. Wir sollten also nicht dazwischen funken und ähm, neue Dinge, ähm, komplett neue Dinge anbieten, ähm, neue Bereiche einfügen, ein, ein neues. Eine Kleinigkeit in dem Setting zu verändern, das absolut. Das hilft dem Kind auch, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Aber man sollte nicht, ich gebe jetzt ein Beispiel, an dem einen Tag mit den Bauplötzen spielen und am nächsten Tag die Eisenbahn zur Verfügung stellen und nicht mehr die Auswahl zu lassen, auch die Bauplötze wieder nehmen zu können mhm. als Beispiel. Ja. Das heißt,
1: wir helfen dem Kind etwas zu finden, wo es sich für interessiert mhm. und dann eben auch äh, dadurch die Möglichkeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen und auch etwas zu haben, wo es Interesse hat, vielleicht auch ein Wort, was ich ihm dazu
2: anbiete, ähm, anzunehmen. Ja, genau, so. da, da spielt dann wieder ähm, dieser Blickkontakt, die Triangulierung eine große Rolle. Ähm, denn das, was es sich ausgesucht hat, das ist, Interesse ist ja offensichtlich da, denn sonst hätte es sich nicht ähm, dafür entschieden. Und dann warten wir wieder in der Therapie auf den Blickkontakt des Kindes, ähm, bis wir ähm, vielleicht etwas davon benennen, entweder was es tut oder was es in der Hand hat. Und mhm. äh, so den, ähm, den Wortschatz zunächst rezeptiv, also das Sprachverständnis zu entwickeln und dann auch in die Richtung zu gelangen, dass es vielleicht selbst ähm, irgendwann das Wort produziert.
1: Ja. Und was ich auch immer wieder interessant finde, es gibt ja so Kinder, die kommen bei uns rein und die die interessieren sich nicht wirklich für die Sachen. Die nehmen alles in die Hand, gucken das kurz an, stellen das wieder zur Seite. Oder es gibt auch Kinder, die räumen einfach nur aus. Die, die kippen alle Kisten irgendwie aus und dann wissen sie auch da gar nicht mehr richtig was mit anzufangen. Und da erkennt man, dass das Kinder sind, die eben diesen Schritt in dieses Symbolspiel einfach auch noch nicht gefunden haben. Das ist ja auch so ein ganz wesentlicher Schritt, ähm, den wir Aha. dann unterstützen können, indem wir einfach auch dem Kind helfen, nochmal zu sehen, ähm, dass das, was es gemacht hat, eben ein Resultat zur Folge hat. Also einfach nochmal den Blick darauf und die Aufmerksamkeit darauf mhm. zu wenden. Ähm, ich habe etwas bewirkt. Ja. Und wenn ich ein Resultat habe, dann fange ich auch an, darauf ähm, zu achten, ist das Resultat denn das, was ich eigentlich wollte? Oder, oder erinnert mich das an etwas, was ich schon kenne? Und da mhm. ist man im Prinzip dann in diesem Bereich der Vorstellung. Und das ist ganz wichtig, um dann nachher eben auch das Wort als Repräsentant von etwas zu erkennen, wo ich mir auch wieder etwas vorstelle. Wenn ich genau. das Wort Hund höre, stelle ich mir den Hund vor. So, ganz und klar. das muss ich halt können, um wirklich dann auch mit dem Wort eine Bedeutung
2: zu verbinden, die eben auch Gültigkeit hat, wenn der Hund gar nicht, im gar nicht da ist. Gar ist. Mhm. Ja. Genau, genau. Ja. Das, und du erwähntest das eben Kiste auskippen und, ja, erstmal großes Chaos scheinbar zu, zu hinterlassen im, im Therapieraum. Es kann, aus allem etwas gemacht werden. Also wenn, dieses, wenn die Kisten ausgekippt werden, ja, dann ist das auch wunderbarer Anlass, mal wieder die Kisten gemeinsam mhm. zu sortieren. Ähm, da, es lässt sich aus äh, allem etwas machen, ähm, was dem Kind den nächsten Entwicklungsschritt, ähm, mhm. zum nächsten Entwicklungsschritt verhelfen kann. Mhm. Und ähm, da bei solchen Situationen ist es auch wichtig, gerade wenn jetzt die Eltern
1: vielleicht auch am Anfang noch mit im Raum drin sind, dass wir die Eltern auch darüber informieren, wie eben das Spielverhalten im Zusammenhang mit der Sprachentwicklung ja. steht. Weil es sonst vielleicht nicht so ganz nachvollziehbar <lacht> ist, warum eine Therapeutin auf dem Boden sitzt und mit dem Kind Kisten so, äh, ja. aus- und einräumt und vielleicht auch selber noch gar nicht so viel spricht. Mhm. Ne? Ähm, wir versuchen ja eben Sprach auch sehr... Ähm, ja, punktuell dann eben nur anzubieten, wenn wir wirklich etwas mitzuteilen haben. Dass das Kind auch merkt, Sprache ist nicht einfach nur ein Radio, was mhm. irgendwie so nebenbei läuft, sondern da gibt es jetzt eine Information, die
2: für mich äh, interessant ist. Ja. Ne? oder Und deswegen sollte auch sollten auch diese Informationen sehr, also auch da wieder individuell aufs Kind angepasst, aber basal und reduziert sein mhm. und kein, ja, ich sag mal, zugequatsche und zugequassel mit vielen Wörtern, die das Kind sowieso noch nicht versteht und nachvollziehen kann. Und äh, deswegen ja wird das eben sehr weit runtergebrochen ähm, auf eine, eine sehr basale Kommunikation. Mhm. und ja nach möglichkeit äh, immer dann wenn auch blickkontakt entsteht also ja. da den können wir damit sehr gut mh, äh, ja, heranziehen vom Kind und ähm, indem wir eben auf Blickkontakt ähm, deutlich reagieren und gerne auch, das haben ja Kinder vor allem in diesem Alter, zwei, zweieinhalb Jahren, besonders gerne, wenn es völlig übertrieben ist. Mhm. Wenn man mit erhöhter Stimmlage spricht und ähm, ja einen besonders hohen Ton ausstößt, das äh, finden die toll, darauf reagieren sie und das äh, ja, ist dann auch wieder. Ähm, das wollen sie oft nochmal haben. Und wenn sie wissen, das können sie erreichen, indem sie zum Beispiel ähm, die Tätigkeit, was sie gemacht haben, worauf ich als Therapeutin so reagiert habe, nochmal ausführen und diesen Blickkontakt aufnehmen, dann bekommen sie auch diese übertriebene Reaktion der äh, Therapeutin noch einmal. Das machen ja auch, machen ja auch alle. Total automatisch, ja, also genau. äh, auch jeder,
1: der mit irgendwie mit Kindern zu tun hat, der hebt sofort so ein bisschen die Stimme mhm. an, das ist auch wissenschaftlich entsprechend untersucht worden ja, ja. Ähm, und das macht man sich natürlich dann zunutze, um dann die Aufmerksamkeit von dem Kind da auch nochmal, ähm, noch mehr mehr
2: sich zu holen. Ne? Mhm. Ähm, ich würde gerade, das ist mir nämlich gerade noch eingefallen, noch einmal auf das... Ähm, Viele sprechen eingehen wollen, viel sprechen von Bezugspersonen, vielleicht auch von uns Therapeuten, was die Kinder noch nicht verstehen. Manche Kinder übernehmen das, aber eben ohne Sinn und Verstand dahinter. Die hängen dann folgen aneinander und dann kommt ganz viel Dagger, Dagger, Dagger dabei heraus. Und das hat keine Bedeutung, aber das ist eigentlich reproduziert das, was sie hinter dem vielen Sprechen der Bezugsperson verstehen. Nämlich nur ein Dagger, Dagger, Dagger. Mhm. Und ja, das wird eben übernommen und dann kann das dabei rauskommen. Also da habe ich schon einige Kinder in der Therapie gehabt, die ganz viel gesprochen haben, aber eben ohne Sprache dahinter. Mhm. Das heißt, sie reproduzieren
1: im Prinzip nur und ohne, dass sie genau. wirklich die Sprache in ihrer Symbol Funktionen verwenden. Ne? Ja, ja, ganz genau. Ja. Mhm. Was ja auch immer wieder bei uns ankommt, teilweise auch von Ärzten so gewünscht wird, dass die Eltern doch bitte mit in der Therapie dabei mhm. sein sollen. Und wir machen das eigentlich eher nicht, sage ich mal, gerade mhm. bei diesen Kindern. Nicht, weil wir irgendwie keinen mit im Raum sitzen haben wollen, sondern das ist ja auch dieses Loslösen von den Eltern und ähm, sich selbst als Individuum ähm, erkennen und äh, dass er auch Teil der Therapie dann ist, weil das ja auch ja. ein wichtiger Entwicklungsschritt ist, der dann dem Kind ähm, überhaupt erst die Relevanz äh, vermittelt, mhm. warum es sich mitteilen muss. Mhm. Weil das, sag ich mal, das Kleinkind, äh, was noch nicht spricht, da sind viele Leute drumherum, die immer versuchen äh, herauszufinden, was möchtest denn, hat es Hunger, ist es müde, mhm. ist die Windel voll oder so und das Kind erlebt das eigentlich so wie so eine Symbiose, dass, mhm. dass ne, der andere sowieso weiß, was es möchte und was es fühlt. Genau. Und ähm, erst mit dem Loslösen von, der, von, der, von den Bezugspersonen, von den Eltern ähm, ist das Kind ja äh, so weit, dass es sich als eigene Person mit eigenen Wünschen mhm. und Gefühlen wahrnimmt und dann ist ja auch erst Relevanz für Sprache da, weil mhm. erst dann, wenn ich das erkannt habe, dann weiß ich auch, dass ich dem anderen sagen muss, mhm. ich möchte den Ball oder äh, mir ist gerade kalt oder ich habe Hunger oder so. Ne?
2: Ja, das ist Teil der Individuationsentwicklung und erkennbar daran, dass sie ihren Lauf nimmt, dass sich die Kinder ähm, zuerst beim eigenen Namen nennen und dann später äh, sich mit ich bezeichnen ähm, und das ist absolut Teil der Therapie, ganz genau. Und manchmal ist es notwendig, dass die Eltern zunächst an der Therapie mit teilnehmen. Ähm, ein Elterngespräch und damit Elternberatung findet natürlich sowieso immer statt und ist natürlich wichtig. Aber ähm, den Großteil der eigentlichen Therapieeinheit äh, findet mit Therapeutin bei uns ja hauptsächlich oder nur <lacht> <lacht> und äh, dem Kind eben statt und, ähm, diese, dieser, Loslösungsprozess zwischen Bezugsperson ähm, und Kind ähm, gehört mit dazu, äh, so dass es Natürlich durchaus vorkommen kann, dass das Kind das zunächst gar nicht gut findet und gerne das Elternteil noch mit dabei haben möchte. Und dann ja, entwickelt man aber so ein paar Strategien, um langsam, aber sicher das Kind von den Eltern zu lösen. Und manchmal gibt es dann auch die Kinder, die kommen sofort ab der ersten Stunde mit in den Therapieraum alleine bemerken irgendwie noch nicht mal, dass äh, die, die, das Elternteil jetzt nicht dabei ist. Ähm, und das ist... Dann lösen sie sich zwar, aber ähm, ein, die Individuation hat trotzdem noch nicht stattgefunden. Also das darf man nicht miteinander verwechseln. Die Kinder verabschieden sich auch häufig nicht von den äh, von den Eltern. Das die heißt, gehen halt einfach. Die merken das gar nicht. Ja. Sie sind dann so auf den auf den, die gegenständlichen
1: Angebote, mhm. Spielzeug konzentriert, dass sie in dem Moment die den sozialen Bezug gerade nicht herstellen können. Ja. Und deswegen das auch gar nicht merken, ist da jetzt noch eine Person im Raum oder mhm. nicht. Weil sie sind einfach gerade nur mit dem Gegenstand beschäftigt. Ja. Ne? Und ähm, wenn wir das unterstützen, dass sie sich eben da von ihrer Bezugsperson auch ablösen, dann muss das ganz bewusst stattfinden. Genau. Ne? Das heißt, dass die Mutter schleicht sich nicht raus. Richtig. Äh, sondern das Kind verabschiedet sich und soll ganz bewusst merken, jetzt ist diese Person mhm. nicht mehr da aber, also ich sehe sie zwar nicht mehr, aber ich weiß, sie sitzt jetzt im Wartezimmer mhm. oder so. Genau. Ne? Und das ist ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtig, dass man das so macht, weil nur dann, ähm, wenn das Kind in diesem Moment dann die Trennung ähm, zulässt, dann wissen wir, dass es diese Sicherheit eben für sich schon entwickelt hat. Genau. Ne? Und wenn wir uns rausschleichen, dann äh, wissen wir auch gar nicht, ob's, ob das Kind das denn jetzt so, schon so weit ist oder eben nicht. Ganz mhm. genau. Mhm. Ja, ja, richtig. Und das sind im Prinzip, so arbeiten wir ja auch in, diesem, in dieser Methode, dass wir eben immer wieder Situationen dem Kind, für das Kind ermöglichen, wo es eben diese Entwicklungsschritte, die es bisher noch nicht gemacht hat, tun kann. Das heißt zum Beispiel, sich daran üben, mit Gegenständen umzugehen und mhm. da mehr Sicherheit zu bekommen, weil wenn es da versiert ist und schon, weiß ich nicht, das Auto ähm, bis ins Kleinste untersucht hat, wie man das hin und her schieben, Türen auf und zu machen kann und so weiter, dann hat es eben Kapazität frei, um eben ähm, das Angebot auch zu bekommen, äh, wie heißt das denn, das Ding, mhm. was ich da hier gerade mache, mit dem ich mich gerade beschäftige, ne? also hat dann ja. eben auch die Kapazität, um eben auch den das Wort mit aufzunehmen oder eben auf die Person zu gucken. Mhm. Und so gibt es eben verschiedene Bereiche, je nachdem, wie das Kind bei uns ankommt, dass wir dann eben da ansetzen, wo das Kind eben gerade in diesem Moment steht mhm. und ihm dann durch die Situation, durch die Spielsituation die Möglichkeit geben, dann eben diese den nächsten Schritt zu machen und sich eben in diesen Bereichen weiterzuentwickeln. Genau. Und das ist eben, ja, sieht dann vielleicht ein bisschen anders aus als Sprachtherapie sonst, wo man wo man viel, ähm, ja, auch mit Bildmaterial arbeitet oder ja. ähm, tatsächlich sprechen übt. Und das Kind ja. vielleicht übt, ein bestimmtes Wort auszusprechen oder einen bestimmten Laut oder man, ne, das ist äh, da sehr, sehr viel
2: mehr im Spiel. Ja, ja? es ist... Äh, eine Therapie, die durch ähm, das Spielen lebt und äh, in der wir sehr viel spielen und äh, nicht am Tisch sitzen und ähm, ja, Arbeitsblätter bearbeiten ähm, oder Sonstiges, was natürlich auch überhaupt nicht altersgemäß wäre. Ja. Und was ich auch immer interessant
1: finde, die Eltern kommen zwar oft äh, mit den Kindern mit dem Anliegen, dass, äh, dass das Kind auch sprechen lernen soll mhm. und dass es ihnen äh, eben auch große Sorge macht. Ähm, aber ähm, häufig zeigt sich dann im Gespräch mit den Eltern, dass die Kinder vielleicht auch in anderen Bereichen ähm, den Eltern Sorgen machen, weil es vielleicht sehr schüchtern ist, das Kind oder sein Spielverhalten sehr herausfordernd ist, weil es eben so unruhig ist mhm. und ständig Sachen irgendwie durch die Gegend wirft oder so oder im Kindergarten da aneckt und ähm, im Prinzip diese, diese Therapiemethode ja an einer Stelle ansetzt, wo dieses Verhalten sich dann auch normalisiert. Weil das Kind verhält sich eben so, weil es selber den nächsten Entwicklungsschritt irgendwie mhm. noch nicht findet. Es und steht, es steckt fest, genau, könnte man genau. sagen. Mhm. Ne? Ja. Und in dem Moment, wo es sozusagen dann den nächsten Schritt schafft, dann verändert sich auch sein Verhalten. Und mhm. dann parallel dazu eben auch äh, hat es dann auch die
2: Fähigkeit, sich äh, in seiner sprachlichen Entwicklung da weiterzuentwickeln. Ja, und durch so. die neuen neu entwickelten sprachlichen Fähigkeiten eben auch die Möglichkeit, unter Gleichgesinnten, unter den anderen Kindern, mit äh, anderen Bezugspersonen wie Erzieherinnen beispielsweise in ähm, Kommunikation zu treten und eben auch da wieder mitzuteilen, was man möchte, ohne... Ähm, zum Beispiel auch aggressiv zu werden. Das ist äh, ja auch etwas, was wir häufig hören. Dass, ähm, du hattest auch eben gesagt, dass man, dass die Kinder anecken, ähm, ja, dass sie, dass sie aggressiv sind, weil sie ähm, sich vielleicht nicht so ausdrücken können, ähm, wie sie es möchten, wie sie es wollen, weil dieser, ja, diese Kapazität noch nicht frei ist, diesen mhm. Schritt noch nicht gegangen sind. Ja. Und häufig ist es ja auch so, dass die Kinder dann auch
1: aggressiv reagieren oder einfach verunsichert sind, weil sie vielleicht nicht nur nicht so gut sprechen können, sondern weil sie auch Sprache noch nicht so gut verstehen. Ja. Also dieses mangelnde Sprachverständnis führt ja auch zu viel Unsicherheit, weil das Kind immer nicht so richtig weiß, was will man jetzt hier gerade von mir, wo mhm. geht es jetzt gerade hin? Und das fällt ja oft auch erstmal noch nicht so auf, weil die Kinder sich oft daran orientieren, was sie beobachten. Mhm. Und dann hat man so das Gefühl, der versteht ja, aber... Mhm. Ist, die Sprache kann eigentlich noch gar nicht so entschlüsselt werden. Und diese Verunsicherung führt dann ja auch oft zu einem
2: ja. Verhalten, was, ja, was einfach schwierig ist. Ne? Also gerade das Sprachverständnis ist ja ähm, oft nicht so ganz äh, deutlich, wie du eingangs schon mal sagtest. Ne? Also Sprache, das versteht alles. Ne? Das Verständnis ist kein Problem. Aber, ähm, das zeigt sich dann doch immer wieder, dass das nicht der Fall ist, also dass Reaktionen des Kindes äh, dann eher auf Dinge sind, die eben ähm, zu sehen sind oder auswendig gelernte Situationen sind, also wenn wir halt, wir machen immer Händewaschen vor dem, vor dem Essen beispielsweise, jetzt hat das Kind gar nicht verstanden, dass die Erzieherin gesagt hat, alle gehen die Hände waschen, aber das machen wir ja immer in dieser Phase des Tages. Und darum geht dann das Kind dahin. Oder alle anderen Kinder gehen äh, in den Waschraum. Ich gehe mal hinterher mhm. und guck dann, was die anderen machen. Und daraus kann natürlich der Eindruck entstehen, dass das Kind das durchaus verstanden hat. Oder dass es Schlüsselwortstrategien entwickelt hat. Es hat den Satz nicht verstanden, aber es hat ein Wort davon verstanden. Und damit tut es dann etwas. Aber es kann natürlich sein, dass es mit dieser Sache nicht das tut, was erwartet wurde oder was ursprünglich gesagt wurde, sondern etwas anderes. Hm. Und in der Therapie bei Kindern, die eben dann gerade
1: in diesem Bereich Schwierigkeiten haben, müssen wir deswegen so reagieren, dass wir dem Kind erstmal ganz viel Sicherheit geben. Dass wir mhm. also alles, was wir machen, immer auf das Hier und Jetzt bezogen ist, mhm. wo sie einen direkten Bezug herstellen können, um erstmal, ja, einfach dem Kind Stabilität und Sicherheit zu geben. Und ähm, dann entstehen meistens aus der Situation heraus automatisch Dinge, wo das Kind vielleicht dann merkt, hm, habe ich nicht verstanden, aber dadurch, dass es sich wohl und aufgehoben fühlt, dann sich traut, den Blick an uns zu wenden mhm. und zu zeigen, oh, weiß ich jetzt gerade nicht, habe ich nicht verstanden, also mhm. im Prinzip die genau. Frage. Und dann können wir äh, da eben ein entsprechend äh, was anbieten, ein neues Wort vielleicht, das mhm wie der Gegenstand heißt, mit dem das Kind gerade agiert oder mhm. hat der Zustand. Und ähm, aus dieser sicheren Position heraus hat das Kind dann auch die Möglichkeit, das äh, anzunehmen und äh, damit sich auseinanderzusetzen. Ja,
2: genau. Mhm.
1: Und sollte es mal nicht klappen,
2: dann können wir immer noch, mit den Händen helfen und ja, zeigen. Ja, genau. Ne? Also ähm, genau. Wir, wir sind, unterstützen ja immer die Kinder und ähm, wollen ja auch, ähm, dass sie ein Erfolgserlebnis haben und ähm, am Ende zum, zum Ziel kommen und mhm. das, das erreichen. Und ähm, uns ist ja überhaupt nicht daran gelegen, eine Therapieeinheit ähm, ähm, für das Kind frustrierend äh, mhm. zu beenden, indem es äh, vielleicht eben dieses Ziel nicht äh, erreicht hat. Und so äh, ist ja, ist immer der, der letzte Schluss, dass das Kind das, das Ziel erreicht und, ähm, oder das, was jetzt erwartet war, ähm, gemeinsam zu erreichen, indem beispielsweise dann eben die Hände geführt werden oder es gezeigt wird, ähm, ja, sodass keine Fragen letztlich offen bleiben für das ja. Kind. Mhm. Ja. Und das
1: ist, denke ich, was, was sich natürlich in unserem Beruf auch immer überall durchzieht. Wir, ähm, es geht erstmal darum, auch das Vertrauen der Kinder ja. zu haben. Das ist die wichtigste Basis, und dann sind die Kinder auch bereit, mit uns gemeinsam den Schritt auf etwas dünneres Eis vielleicht mhm. mal zu wagen. Also das ist ja im Prinzip das, was ja immer so dieses Fingerspitzengefühl mhm. erfordert bei, bei einer Sprachtherapeutin. Eben auch das Gefühl dafür zu haben, was kann ich jetzt dem Kind vielleicht in diesem Moment auch schon zumuten mhm. und vielleicht auch dadurch
2: so ein bisschen den Schritt, den nächsten Schritt anzubahnen. Ne? ja. Ja. Ja, ja, dafür ist das äh, Vertrauen äh, des Kindes zur Therapeutin ähm, enorm wichtig. Sonst traut es sich das nicht zu und ähm, sonst fühlt es sich äh, unwohl in der, in der neuen Situation. Aber wenn es eine Sicherheit verspürt, ähm, dann ja, versucht es das einfach äh, auch mit dem Wissen, naja, wenn es nicht klappt, dann werde ich hier schon aufgefangen. Genau. Und das ähm, ist dann im Prinzip
1: auch der Moment, wenn wir merken, das Kind hat, ist jetzt sozusagen mitgegangen und... Ähm entwickelt auch Interesse einfach wieder an, an diesem an diesem Bereich mit wo man mit ihm dran gearbeitet hat das ist im Prinzip dann auch der Moment wo man sagen kann so jetzt ähm, können wir es auch erstmal wieder alleine laufen mhm. lassen ne? und ähm, die nächsten ja die nächsten drei Monate erstmal gucken wie das Kind selber wieder so seine Welt entdeckt und sich da
2: äh, auf die Reise macht mhm. Und das ist ja auch immer schön eigentlich so als Tag ja. heute. Ne? Ja, wenn man sieht, dass dieser ähm, eingangs erwähnte Stups äh, erfolgreich war und ähm, jetzt die Entwicklung ins Rollen gekommen ist sozusagen. Mhm. Äh, das ist sehr schön zu beobachten und zu sehen, wie sich dann plötzlich ganz neue Möglichkeiten für das Kind äh, entwickelt haben und äh, es neue, äh, ja, neue Dinge entwickelt, neue, ein neuer Lernstand <lacht> erreicht ist und mhm. äh, entwickelt hat. Mhm. Genau.
1: Ja. Ja, und das ist, denke ich, auch das, warum wir hier heute sitzen, weil das so ein bisschen ein Appell auch ist, äh, also den Mut zu haben, auch schon früher äh, zu uns zu kommen ja. ähm, und eben die Möglichkeit zu sehen, da äh, Kinder zu unterstützen und ja, einfach zu verhindern, dass irgendwann der Punkt gekommen ist, äh, wo man dann das Gefühl hat, jetzt das... Ne, schaffen wir jetzt nicht mehr, jetzt steht vielleicht schon die Einschulung an mm. und jetzt müssen wir aber noch schnell und so. Genau. Und ja. das ist so ein bisschen unser Appell, den wir heute hier auch loswerden wollen. <lacht> äh, lieber ein bisschen früher äh, schon mal kommen und dann vielleicht sagen, ach, ist gar nicht äh, so, äh, das Kind schafft den Rest schon alleine oder eben einfach nur ein paar, ähm, paar Stunden erstmal machen, ähm,
2: die dann den Schubs geben, um dann den nächsten Schritt wieder zu schaffen. Ganz ja. genau. Ein guter, ähm, vielleicht, das hänge ich noch mal gerade hinten an, ein guter Anhaltspunkt ähm, sind natürlich auch die ähm, Vorsorgeuntersuchungen der, äh, der Kinder. Also ein, ein Punkt könnte sein, wenn das Kind bei der, ähm, bei der U2 ähm, diese ja, eigentlich geforderten mindestens 50 Wörter noch nicht hm. spricht, ähm, dann wäre es schon ratsam, mal zu, auf die anderen Bereiche zu schauen, wo steht denn das Kind äh, in der Entwicklung gerade und könnte die Logopädie da hilfreich sein.
1: Ja, gut, prima, Regina. Ich bedanke mich ganz herzlich für das äh, schöne Gespräch heute mit ja, dir. Ja, sehr gerne. Und ähm, auch von mir vielen Dank. <lacht> Bis dahin. Bis dann. <lacht> Tschüss. Um keine Missverständnisse zu schaffen, möchte ich hier noch einen kurzen Nachtrag machen. Bei der am Ende erwähnten Vorsorgeuntersuchung ist natürlich die U7 am Ende des zweiten Lebensjahres gemeint. Kinder, die in diesem Alter weniger als 50 Wörter sprechen, Probleme mit dem Sprachverständnis haben und keine zwei äußerungen produzieren, sollten genauer beobachtet werden und zur weiteren Abklärung bei einer Sprachtherapeutin vorgestellt werden.
0: Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, es hat sich für dich gelohnt. Ich hoffe, dir hat der Beitrag gefallen und er hat dich weitergebracht. Es wäre schön, wenn du den Beitrag und auch unser Projekt teilen würdest mit deinen Kolleginnen und Kollegen, wenn du Werbung für uns machen würdest. Und besonders nett wäre es, wenn du uns eine positive Bewertung bei Apple Podcasts geben würdest. Weil wir eine offene Fortbildungsplattform sind, darfst du gerne einmal mitmachen bei uns. Dazu kannst du dich ganz einfach melden unter kontakt.klinisch-relevant.de Und ja, vielleicht gibt es ja ein Thema, das dich besonders interessiert und wo du dich besonders gut auskennst. Und ja, dann würden wir gerne einen Beitrag mit dir zusammen machen. Ich habe es schon erwähnt, wir sind auf eigentlich allen Social-Media-Kanälen aktiv. Du kannst dich da gerne weiter über uns informieren. Es gibt auch ein Newsletter von Klinisch Relevant, wo du einmal im Monat über die wichtigsten Details unseres Projektes informiert wirst. Du kannst dich auf unserer Internetseite dazu anmelden. Und ich möchte auch noch mal hinweisen auf unsere Online-Fortbildungsakademie. Hier gibt es spannende Audio- und Video-Fortbildungsinhalte äh, aus dem Bereich der Pflegewissenschaft und aus dem Bereich der ärztlichen Fortbildung, teilweise CME-zertifiziert. Die eine oder andere Fortbildung ist sogar kostenlos. Das heißt, du kannst dir das Ganze einfach mal unverbindlich anschauen. Ich sage einfach noch mal, unsere Internet. Adresse, das ist www.klinisch-relevant.de So, jetzt genug Werbung gemacht. Ähm, ja, ich hoffe, es geht dir gut und ähm, du bist gesund und ich hoffe, das bleibt auch so. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.